0: Entonces hoy abrimos nuestras Biblias Y hoy vamos a hacer un Un breve Una breve pausa De lo que estamos aprendiendo en el libro de Hebreos Y vamos a hacer una pausa porque Estamos en un momento Importante en la vida de nuestra iglesia Nosotros desde que la iglesia la fundamos Siempre hemos estado todos juntos En un solo lugar, un solo local Y ahora estamos Extendiéndonos aún mucho más allá De lo que cualquiera pudo haber pensado Hace algunos meses, hace algunos años Y pensando en todo esto eh, Viendo la fidelidad de Dios cómo Dios nos trajo a nosotros hasta aquí Y hacia donde Dios nos está llevando A mí como su pastor que les ama Yo quiero compartir con ustedes por las 10 lecciones que hemos aprendido en nuestra iglesia en los últimos años. Hay muchos más de ahí, esas fueron de las más importantes y de las que me cabían en una página y yo quiero compartir esas 10 lecciones porque en este momento donde estamos como iglesia nos pueden ayudar y son lecciones que no debemos olvidar, pero antes vamos a orar. Padre gracias porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Ayúdanos Señor cada día A amarte más Y a conocerte más Y a servirte mejor Nosotros te pedimos Señor Que tú nos guíes Y que esta mañana El mensaje que se exponga Sea de bendición para la iglesia En el nombre de Jesús Amén Entonces hay 10 lecciones Que yo he aprendido De mi tiempo sirviendo aquí En la iglesia O hay muchas 10 que yo voy a mencionar brevemente hoy La primera es Cristo es quien edifica la iglesia Ningún hombre edifica la iglesia Ninguna convención edifica la iglesia Ningún concilio edifica la iglesia Cristo es quien edifica la iglesia Tal cual como Jesús dice en Mateo capítulo 16, 18 Que le dice a Pedro Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia Yo edificaré mi iglesia Quien edifica la iglesia Es Cristo Y el instrumento de Cristo Para edificar la iglesia Es su palabra Y esa palabra que es ministrada No solamente el domingo No solamente el miércoles O el jueves, el sábado Esa palabra que es Vivida en los hermanos y a través de los hermanos sirviéndose y ministrándose unos a otros Hay veces que uno piensa que la iglesia la edifica el pastor El pastor contribuye o que la iglesia la edifica el líder No, la iglesia la edifica Cristo Cristo es quien edifica la iglesia Cristo es quien hace crecer la iglesia Cristo es quien solidifica la iglesia y Él lo hace a través de su palabra. Muchas veces queremos el poder del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe dónde está el poder del Espíritu Santo? En la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo fue quien inspiró las escrituras. Si nosotros queremos más poder en nuestra vida, más poder en la iglesia, ¿qué necesitamos? Más de las escrituras. La fuente de poder es la palabra de Dios. Cristo es quien edifica la iglesia Cuando Dios formó el muñeco de tierra Él sopló aliento de vida Sus palabras son vida y son verdad Dice la escritura Y esa misma palabra es que fue soplada por Dios Inspirada por Dios Es la que nos da vida Y nosotros podemos confiar y hemos aprendido Que aunque ha habido dificultades económicas a veces que aunque hay veces que no hemos tenido lugar, como estuvimos un momento, que no sabíamos a dónde íbamos a ir, que no sabíamos si teníamos los recursos para traer una persona para ayudarnos en esto o qué íbamos a hacer, Cristo es quien edifica la iglesia. Hubo un momento donde pensábamos, quizás debemos mudarnos de aquí porque tenemos un año aquí y no hemos alcanzado a nadie de Queiro, no hemos alcanzado a nadie. Y esa misma semana, Dios comenzó a traer hermanos. Dios mismo lo trajo del brazo. Cristo lo hizo. Y Cristo ha utilizado estos hermanos para impactar nuestra vida y hacer que nuestra iglesia sea una mejor iglesia. Una mejor iglesia. Cristo es quien la edifica y lo utiliza a ellos. Él utiliza a las personas. Pero no solamente Cristo es quien edifica a la iglesia, sino hemos aprendido también que Dios es fiel. Supliendo las necesidades de la iglesia no sé si ustedes se acuerdan los que estaban en Talajasi antes cuando nos congregamos en la capillita pequeña la capilla era para más o menos 60 personas legal nos entrábamos 80 y pico y hubo un servicio donde habíamos 101 personas y yo me acuerdo como hoy porque yo estaba pegado a la pared predicando y tenía hermanos por la puerta del lado, ahí escuchando por la puerta, y otros hermanos aquí con su sombrilla mientras yo predicaba. <risa> Lleno. Y nosotros pensando: ¿qué vamos a hacer nosotros? Angelito, ¿para para dónde nos vamos a ir? Y nosotros viendo, calculando económicamente: no hay dinero para renta, no hay dinero para comprar, no hay dinero para mortgage. Y el siguiente día, lunes, estoy yo en mi casa y recuerdo como hoy. Estaba yo buscando un comentario bíblico en mi biblioteca. Y cuando voy a coger el libro, me escribe el pastor Romney y me dice, ¿tienes un momento para hablar? Yo, claro que sí, los jefes no molestan. Y me dice, mira, hay unas personas que tienen un edificio en el Highway 93 que se lo quieren regalar y si tú quieres, vayan y busquen la llave el jueves y comiencen a tener servicio el domingo. Y así fue que llegamos nosotros aquí, hermanos. Nosotros preocupados que no sabíamos dónde nos vamos a reunir. Como pasó con esta iglesia que mencionaba el hermano Roberto. Usted está en el patio de otro, y un día te dicen bienvenido, el otro día tienen que irse y nosotros sin saber a dónde íbamos a ir. Y Dios nos regaló esto, hermano. Y yo recuerdo cuando hablé con la iglesia, ¿qué hacemos? Vamos a pagar renta, vamos a hacer a tener problemas económicos para pasarnos todos los servicios pidiendo dinero o vamos a manejar 15 minutos más los domingos eso está muy fácil manejamos 15 minutos más y yo recuerdo la primera foto que nos tiramos cuando vinimos a ver que esto estaba hermano sucio, el olor a humedad un piano viejísimo ahí el edificio cerrado por años y Dios suplió para nosotros mis hermanos como iglesia Nunca nos ha faltado nada Y si usted no lo sabía Nuestra iglesia gracias al Señor Nunca ha debido un centavo Nosotros no Hacemos deuda Nosotros creemos que si Dios puede proveer Después va a proveer antes Como iglesia no Todo lo que hay aquí Lo que Dios ha provisto sin deuda Sin, sin hacer préstamos ¿Por qué? Porque el momento que usted Comienza a endeudar la iglesia Usted quita el enfoque de la palabra de Dios para tener en enfoque hay que pagar esto que compramos y Dios ha suplido para nosotros de manera espectacular cuando nosotros salimos de allá de donde estábamos hasta el playground nos lo trajimos Aquí, qué es el playground que usted ve ahí? porque Dios estaba bendiciendo tanto a los hermanos de BFBC que ellos dijeron donde está ese playground vamos a hacer un edificio si ustedes quieren llévenselo y yo me acuerdo que un grupo de hermanos que para allá y comenzaron a desmontar tornillo por tornillo ese playground, montarlo atrás en un trailer y traerlo aquí y después comenzar aquí, hoyito por hoyito, a poner tornillo por tornillo, tuerca por tuerca. Hasta la malla ciclónica la trajimos de allá. La malla que usted ve ahí alrededor, hermano, fuera de ahí. Dios suplió para nosotros. Y si usted no le dice, usted ve ese playground, dice, mira qué bonito. Dios lo suplió, suplió para nosotros La silla donde estábamos sentados Hoy oh, mis hermanos Nosotros no estábamos buscando la silla sí sabíamos que la que teníamos Estaban viejas Y un día me llama llaman Bueno aquí esta iglesia aquí Nos quieren regalar tantas sillas yo, yo ni lo pido ni lo goloceo Pero si me lo dan me lo hondean. Inmediatamente O sea Dios suplió y Dios no solamente suple lo material, Dios ha suplido toda la necesidad espiritual para la iglesia. Cuando hemos necesitado músicos, tenemos músicos. Yo estaba, estaba mostrando la foto de los músicos de esta mañana y dije, hay demasiada gente. Tuvimos que hacer tres filas, tres filas. Y yo, Dios está planificando esto, preparando eso. Se pueden hacer dos grupos literalmente con el grupo que tenemos. Dios ha suplido para todo Como dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá Todo Lo que os fal falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Cristo Dios provee para su iglesia Y cuando Yo comencé a hacer el ministerio aquí Yo me estresaba Porque Hay que hacer esto Y hay que hacer esto y el dinero Y yo me acuerdo del hermano Misael Una vez se me acerca y me dice Hermano Marino Lo único que tenemos que preocuparnos ahora es Que estamos fieles en lo poco Porque si somos fieles en lo poco El Señor nos pone sobre lo mucho Y me acuerdo como hoy Porque eso me ayudó a calmarme Y enfocarme No en déjame salir a buscar aquello Sino en ser fiel en lo que Dios me ha dado Y el Señor se encarga de ponernos sobre más Nuestro Dios ha suplido Y usted sabe que es lo bueno mis hermanos que nosotros como iglesia podemos testificar hoy que Él es quien ha suplido toda nuestra necesidad porque hemos aprendido que cuando necesitamos algo nosotros no vamos pidiéndole dinero a otra gente no salimos, déjame ir primero a ver si este grupo, si esta persona nos ayuda sino que hacemos primero, orar venimos delante del Señor y el Señor ha provisto y usted sabe que justo lo necesario sin desperdicio y sin necesidad por eso con alegría le sirvo y hago el ministerio porque sé que nada nos va a faltar y no solamente que Cristo edifica la iglesia y que Dios es fiel supliendo las necesidades de la iglesia otra cosa que he aprendido es que la comisión de hacer discípulos fue dada a la iglesia esa comisión, ese mandato de hacer discípulos fue dado a la iglesia Dice Mateo 28, 19 al 20 Por tanto, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Esa comisión de hacer discípulos No fue dada a la convención bautista no fue dada a la asociación de iglesia bautista De algún condado particular No fue dada al North American Mission Board No fue dada al concilio de tal fulano Esa comisión de hacer discípulos Fue dada a la iglesia Y cuando usted va a un, al Hechos capítulo 1 Del 6 al 8 Jesús le dice a ellos Y ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y para qué era ese poder para que fueran testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y ellos, ellos recibieron el poder para hacer discípulos el poder para llegar a cumplir esa comisión usted sabe cuándo el día número uno de la iglesia cuando la iglesia se inauguró el día de Pentecostés esa comisión fue para la iglesia la iglesia Es la incubadora de discípulos A veces pensamos que el discipulado Es algo simplemente que se hace uno a uno La iglesia como comunidad Disipula a sus miembros El discipulado bíblico Uno lo ve que hay un discipulado corporativo Donde usted tiene Está siendo discipulado a través de la palabra de Dios Cuando usted viene al culto Usted está siendo discipulado en los jóvenes, en las parejas, en los estudios bíblicos de mitad de semana, en el tiempo de oración, en la reunión de damas, en la reunión de caballeros. Y nosotros ahora como iglesia queremos seguir adelante con esa comisión que el Señor Jesús nos ha dado. Es interesante, y si Junior puede poner el texto en Hechos, en el verso 6 cuando comienza esa conversación usted sabe cuál era la preocupación de los discípulos ellos le dicen a Jesús restaurarás el reino a Israel en este tiempo todo eso que hemos aprendido en, en hebreos usted sabe que Jesús duró 40 días después de su resurrección enseñándole sobre el reino a los discípulos y hermano eso le debe servir de consuelo si Cristo Resucitado y glorificado Enseñándole a ellos Por 40 días Le dio trabajo a ellos entenderlo. Ya usted sabe Que son muchos conceptos Profundos La preocupación de ellos era Vas a restaurar el reino Nosotros queremos Ese reino inconmovible Quiero, Queremos verte aquí Reinando Recibir Verte con toda la gloria Reinar sobre las 10 ciudades Que tú nos ofreciste Queremos estar Reinando Contigo Y él les dice el reino va a venir Pero mientras el reino llegue Ustedes tienen esta misión La de ser discípulos Que ese reino que estamos estudiando En el libro de Hebreo Ese reino inconmovible Y donde muchos de nosotros Estaremos reinando sobre 10 ciudades cinco ciudades, una ciudad Mientras llegue el tiempo En que Cristo viene a establecer ese reino Nosotros nos toca ir Y hacer discípulos Ir y predicar ¿Sabe qué sabes que otra cosa yo he aprendido En el ministerio en estos años? Que estudiar la Biblia Libro por libro Vale la pena Y da resultados. Estudiar la Biblia Libro por libro Vale la pena y da resultados Buenos Y perdurables Si yo levanto la mano ¿Cuántos aprendieron a estudiar la Biblia Libro por libro Después de llegar aquí a esta iglesia Levante su mano en alto ¿Cuántos aprendieron a estudiar la Biblia libro por libro Después que llegaron aquí a la iglesia? ¿Cuántos aprendieron A estudiar libro por libro De la Biblia antes de llegar a la iglesia? Tenemos una persona Aquí okay. ¿Qué quiere decir eso hermano? Que nos Ha valido la pena Enseñar libro por libro. ¿Sabe por qué? Porque mientras muchas iglesias han ido decreciendo, entrando en problemas, nuestra iglesia ha ido solidificándose. Ha ido madurando y creciendo. No es cuestión de ser una iglesia grande en cuanto a números, es ser una iglesia saludable y madura. Nosotros como iglesia hemos aprendido a respetar la palabra de Dios. Y hemos aprendido a respetar la palabra de Dios mientras mucha gente dice que estudiar un libro de la Biblia eso es aburrido y que eso y, y critican el enseñar libro por libro nuestra iglesia se mantiene doctrinalmente sólida a mí me da mucha pena cuando escucho de iglesias que están dividiéndose que están pasando por problemas porque todo el mundo está creyendo una cosa diferente pero muchas veces porque no ha habido consistencia en la doctrina, cuando usted va un libro, otro libro, un libro, otro libro, toda la Biblia va teniendo sentido. Evitamos las malas interpretaciones, evitamos sacar los textos de contexto y evitamos cometer el error que se cometen en muchos lugares, que enseñamos los versículos fáciles, vamos a Salmo 23 y vamos a enseñar Mateo 6.33, vamos a enseñar los versículos que nos gustan y los fáciles, si no vemos los versículos fáciles y los complicados también, cuando vamos libro por libro vemos los que nos gustan y los que nos confrontan también Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, Segunda de Timoteo 3 Pablo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadice, te persiste en eso. Sabiendo de quién has aprendido. Te tiene que saber de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer salvo. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué parte de la Escritura es inspirada por Dios? Toda, toda. desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Porque a veces pensamos, este libro o este capítulo de la Biblia es más útil que aquel otro libro. Pero cuando estamos estudiando libro por libro, usted se da cuenta, wow, tenemos un grupo que terminó de estudiar el libro de Ajeo con el hermano Lorenzo por Zoom hace algunas semanas nosotros hicimos el libro de Ajeo hace algunos años y usted va a revisar y dice wow yo no sabía que había tanta buena información ahí. cuando estudiamos Malaquías wow ¡Qué libro y estamos en Mateo wow y cada vez y estamos en Hebreo y estamos con Wow, y no nos cansamos de sorprendernos porque es la palabra de Dios dice el profeta Jeremías fueron halladas tus palabras y yo las comí y ellas fueron qué? el gozo y la alegría de mi corazón cuando estaba hablando con Sayanis yo mencionaba a Sayanis la abordó alguien que estaba hablando de salvación por señorío es el término que uno usa en teología que son personas que dicen que aparte de la fe tú tienes que tener ciertas obras para ser salvo algunos ponen tienes que bautizarte otros te ponen tienes que dejar de hacer aquello tienes que dejar de hacer lo otro cuando la Biblia claramente enseña que somos salvos por gracia por medio de la fe cuando Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Cuando Jesús dice claramente Que en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 Que a todos los que les recibieron Y aclara que es recibir a Cristo Esto es los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y a veces usted viene y te abordan de esa manera Y usted ve que nuestros jóvenes son capaces de decir La Biblia no dice eso y ellos pueden venir y me decían, es que ellos se veían tan seguros de sí mismos, pero el argumento de ellos, aunque ellos se veían seguros, el argumento de ellos no entraba por su mente y por su espíritu, porque está entrenado en la palabra de Dios. Y me llenó de alegría. Recuerdo hablando con Liz, también hace algunos meses, se me acerca una situación similar. Pero el único antídoto contra la mentira, ¿sabe cuál es? Es la verdad. Yo no tengo que saber todas las mentiras que hay en el mundo, yo tengo que saber la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. Usted no tiene que saber todo lo que todas las religiones dicen, usted no tiene que saber todo lo que todos los grupos dicen, usted tiene que saber lo que la Biblia dice y lo que esté fuera de ahí, a usted no le importa. A usted no le importa. Pero estudiar la Biblia libro por libro a veces se hace difícil, toma tiempo, toma esfuerzo, a veces no es como estas predicaciones que son más motivacionales Y que vamos arriba y que Dios quiere que tú te hagas rico Y que Dios quiere que tú te hagas millonario Y que Dios quiere, sino lo que dice la palabra de Dios Si un texto dice eso, bueno lo dice Si dice otra cosa, dice otra cosa Pero vale la pena porque da resultados y nosotros como iglesia hoy Estamos doctrinalmente más unidos Que cualquier otra iglesia Hace algunas semanas Estuve compartiendo con un hermano Que salió de la congregación Y él salió con deseo Yo voy a salir a hacer el ministerio Hermana, Cuando usted está acostumbrado a estudiar libro por libro A ver consistencia en la escritura Usted sale a otro lugar y ya usted no aguanta Usted no hagan, de no, no, yo no puedo hacer esto Yo no puedo hacer esto, dejemos esto ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que después que usted estudia la Biblia Libro por libro Que, que no hay ninguna otra manera de, de estudiar la Biblia que sea mejor O más sana Y ya usted, alguien le dice algo Usted está pensando, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el contexto del libro? ¿A quién se lo escribieron? ¿Qué significa esta palabra en este contexto? Y vale la pena Otra cosa que yo he aprendido es Orar juntos hace una gran diferencia Orar juntos hace una gran diferencia Yo doy muchas gracias a Dios por el hermano David Que es el líder del ministerio de oración Porque ha sido persistente Y perseverante en el ministerio de oración Y como usted sabe El ministerio de oración usualmente No es el ministerio más popular en ninguna iglesia Porque todos queremos recibir Pero ninguno queremos orar Muchas veces Y se nos olvida Que la Biblia dice Que el que pide recibe El que busca haya El que llama se le abrirá Pero que el pedir Viene antes que hallar El buscar viene antes Que el El llamar viene antes de que se le abra Hay que pedir Hay que buscar Hay que llamar Eso quiere decir Hay que orar Pero hemos aprendido como iglesia A orar juntos nosotros comenzamos or, orando juntos en un momento de crisis Cuando estábamos todavía en Talajasa No teníamos suficientes profesores para la escuela dominical Y tenemos escuela dominical de adultos y escuela dominical de niños Era algo como de 10 a 11 y después a las 11 teníamos la predicación Pero se estaba dando la circunstancia que usted necesitaba a alguien que cuidara a los niños de 10 a 11 y después a otro grupo que cuidara de 11 a 12 y no éramos tantos y no teníamos todo el manpower para poder hacer eso y nosotros decidimos, bueno tenemos tres horas de enseñanza en la iglesia y son fuertes, son sólidas podemos hacer dos horas vamos a estudiar los miércoles y vamos a tener una hora solamente los domingos y ese tiempo que faltó, faltaba de la escuela dominical ahí se convirtió en el tiempo de oración, de las 9.45 de la mañana, porque movimos el culto de las 10 a las 10 y media, porque no había escuela dominical, pero hubo un grupo de hermanos que dijo, tenemos que venir a orar, vamos a ver si el Señor suple las necesidades, a ver si llegan más personas, y comenzó un hermano a llegar a abrir la iglesia más temprano para los que quisieran orar. Y llegaban dos personas a orar solos, tres personas a orar solos y después comenzó a llegar toda la iglesia y se volvió ya parte del tiempo de oración, del culto de la iglesia. Por eso usted no va a hallar muchas iglesias que tienen 45 minutos de oración como tenemos nosotros cada domingo. La mayoría de las iglesias tienen 45 minutos de oración quizá en la semana completa incluyendo todas las actividades cuando usted suma el tiempo. Pero hemos aprendido que orar junto hace gran diferencia usted se acuerda cuando estoy morando por Marvin dos cánceres al mismo tiempo uno estadio cuatro uno estadio tres y la hermana Marvin Dios la sanó y Dios la cuidó y Dios proveyó para todas sus necesidades y nos alegramos por eso usted se acuerda cuando Abelardo tuvo su problema que estuvo en prisión injustamente sin hacer nada y nosotros qué hicimos, comenzamos a juntarnos ya a orar Vamos a juntarnos a orar por Abelardo Vamos a venir un martes a la iglesia, un día extra para orar Otra crisis nos llevó a comenzar a orar los martes Y vamos a orar y orando por el hermano Abelardo Yo recuerdo yendo a visitar al hermano Abelardo Yendo hasta Jackson, ir a visitarlo Y mire lo que hizo Dios Trajo a Abelardo y lo trajo mucho mejor A él hasta le combino eso Dios lo cuidó y ha provisto y no le ha faltado nada al hermano Abelardo ni a su familia cuando estuvimos orando por Neemías cuando ya creíamos bueno ya salimos de Abelardo viene Neemías no da más razones para orar tenía que ser tenía que ser Neemías y comenzamos a orar por Nemías y a orar por Nemías y a orar por Nemías. Y, y mira lo que Dios ha hecho en la vida de Neemías Líder de las parejas de la iglesia Líder de adoración en, en la iglesia Uno de los predicadores en la iglesia Un hermano que está siempre dispuesto a servir Un hermano de, de buen testimonio Vale la pena orar Misra Cuando estaba orando por la casa Y queremos Y no salía Y queremos Y no salía y Dios le dio una casa a Misra, gracias al Señor que Él no le dio la casa a Misra, la primera que él buscó. Imagínense, si no hubiera dado una de esas casas, no tuviéramos el Misra In Country Club que tenemos ahora. Y ahora cada vez que hay una fiesta, ¿dónde vamos? ¿Vamos para donde Misra? Aunque le tapemos el baño. Aunque le tapemos el baño, ¿vamos donde Misra? Dios le proveyó a Misra la casa que él necesitaba, pero no solamente eso, la, para, no solamente el espacio para él dormir bajo techo, sino una casa que él podía abrir para la obra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos disfrutado una buena comida en la casa de Misra, en el patio, allá? ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado un buen té? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos roto un tobillo allá jugando <risa> béisbol? Laila y yo. ¿Cuántos no hemos... Porque Dios... Dios ha provisto, vale la pena orar juntos. Alex, que vivía en una sola angustia total, 24 horas, 7 días a la semana, usted no podía hablar. Alex no me hablaba de una cosa. Ahora habla de otra, todavía pues, de una cosa, pero cambió el tema. Pero es el mismo tema. Y ora y por favor, y oren. Y Dios lo hace justo a tiempo. Todo lo que ella necesitaba para irse a su PA School, Dios proveyó para todo. Vale la pena orar juntos, mis hermanos. Y tenemos que seguir orando juntos. Tenemos que llegar los martes a la oración aquí. Debemos llegar el domingo a las 9.45 a orar. Cuando estamos en Tallahassee también estamos orando allá en el estudio. Vale la pena orar juntos. Cuando hay necesidad... Podemos venir juntos delante del Señor, y Jesús dice: Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y si hay dos personas que se ponen de acuerdo, yo voy a obrar. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero qué bueno cuando usted está en una iglesia donde podemos orar juntos. Pero en una iglesia donde usted le dice que usted puede orar por sus necesidades, porque hay lugares donde las oraciones para no, Señor. Eh, yo no voy a orar por una casa, yo no voy a orar por un carro, yo no voy a orar, No, hermano, tú puedes orar por cualquier necesidad. Cualquier necesidad. Todas las necesidades son legítimas delante de Dios. Lo otro que yo he aprendido en estos años aquí de ministerio y que yo creo que en el día de hoy, ya que la próxima semana el culto va a ser diferente, es que una iglesia amorosa no la para nadie, hermano. Amén. Dígame amén como una de mías una iglesia amorosa no la para nadie no hay manera hermano usted ve que hay iglesias la primera iglesia bautista que yo fui hermano yo dije más nunca en mi vida yo a una iglesia bautista cuando yo llegué a una iglesia bautista en Estados Unidos yo entré me acuerdo en Nueva York y se quedan mirándome los sugieres o sea no me dicen hola cómo está usted usted necesita algo se quedan mirándome como si no sé si, si yo hubiera sido un homeless o un loco yo y yo llegué, yo puse mi mano arriba y así, salí. Y dije, hermano, nunca vuelvo a una iglesia. Y mira dónde terminé. De pastor. Y mira cómo terminé, como pastor bautista. Pero donde una iglesia donde hay amor, mis hermanos, es una iglesia que crece. Bueno, Usted sabe el amor que uno ve en la iglesia. Cuando estamos orando, cuando venimos a, a orar. cuando la hermana Marvin estaba pasando por su dificultad ¿cuántos hermanos no estaban aportando para ayudar para la hermana Marvin? cuando Nemías no podía trabajar pasando por su prueba de su dificultad hermano, a esa familia no le faltó nada aparte de, de su papá, de Nemías. lo único que faltó ¿por qué? porque la iglesia hermano, sin yo decirle a ningún hermano Hagan de lleven, yo, no me dieron tiempo a decir. Porque antes que ese hermano, vamos a ayudar, ya los hermanos estaban ayudando. Al contrario, yo creo que Anemia salió más rico de ahí. <ríe> creo que si Anemia necesita dinero, puede ir dar una vueltecita por allá, hablar con el sheriff. ¿Por qué? Porque el amor de los hermanos, hermano, eso hace un impacto. Yo puedo dar una predicación bonita Puedo pasar un video Puedo poner las luces Puedo tener todas las cosas En Facebook Y todo eso puede impresionar Pero el amor impacta Usted se imagina cuando usted Junior viendo Lo mucho que esta iglesia ama a su papá Cagan viendo lo mucho que esta iglesia ama a su papá El impacto, el testimonio de esto cuando hay un hermano en necesidad, ¿cómo sale la iglesia? Como tenemos hermanos como la hermana Marisol y otros que tienen, cuando hay un hermano que está en necesidad, ¿vamos a ayudar a este hermano? Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, yo había dejado el hospital, yo dije, bueno, voy a dejar el hospital porque así yo voy a estar en el ministerio, voy a abrir la clínica, COVID. A esto yo estoy ahí sin pito y sin flauta yo me acuerdo cuando se me dañaron la goma del carro viene Francisco y Gabino no vamos allá a buscar el carro cuando yo no eso es un regalo para usted en un momento donde nuestra familia tenía necesidad en ese momento hermanos que han estado enfermos que han estado en diferentes dificultades y por eso Dios ha permitido que la iglesia crezca ¿sabe por qué? porque Jesús dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos no cuando usted anda con la Biblia Abajo del brazo del desodorante No cuando usted postee muchos versículos en Facebook O tenga un sticker en el bumper del carro Que diga yo soy cristiano Sino cuando os améis unos a otros Es el gran testimonio de la iglesia Cuando usted va a 1 Corintios Capítulo 13, verso 13 El gran capítulo del amor Dice Pablo Y ahora permanecen estos tres La fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos es el amor ¿alguien sabe por qué el, el amor es mayor que la fe y que la esperanza? porque siempre vamos ¿qué es la fe? la convicción de lo que no se ve después que lo veamos que estemos en la presencia del Señor que le estamos, eso no es fe, ya lo estamos viendo necesitamos fe mientras estamos aquí sobre la tierra la esperanza algo que estamos esperando en el futuro cuando lleguemos al reino ya lo hemos recibido Ahora, ¿qué va a permanecer? El amor. el amor. Pablo dice: las lenguas pasarán, esto pasará, todo esto pasará. Dice, pero el amor no va a pasar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y cuando nosotros amamos como iglesia, reflejamos el amor de Dios. Bueno, con el hermano Florencio pasando por las dificultades, qué alegría ver la iglesia. Florencio usted sabe cuánto le amamos esos hermanos todo el tiempo preguntando por Florencio oremos por Florencio con el hermano Florencio todo el tiempo yo no me da tiempo a mí Yo say, hay que ya los hermanos la iglesia sola funciona en amor que es como funciona una iglesia que está haciendo cuyo combustible es el Espíritu Santo no hay que manipular no hay que venir a tirar lágrimas y que por favor que pobrecito no los hermanos lo hacen otra cosa que yo he aprendido en este tiempo aquí es que estar seguro de nuestra vida eterna nos ayuda a enfocarnos en el ministerio en las recompensas mucha gente cree que la seguridad de salvación es una doctrina secundaria pero no lo es cuando Jesús Evangelizó y el libro de la Biblia escrito para evangelizar en converso es el Evangelio de Juan Jesús siempre ofreció garantía a la gente que él evangelizaba de que ellos nunca iban a perder su vida eterna Jesús le dijo a Nicodemo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda él está o sea, el que cree en el Hijo no se pierda no se va a perder sino que va a tener vida eterna y Él dice el que cree dice no es condenado punto, es da su palabra cree en mí porque el que cree no es condenado Jesús cuando está evangelizando dice el que de mí bebe nunca más tendrá sed el que de mí come nunca más tendrá hambre el que a mí viene yo no le echo fuera él daba esa garantía. Los que mi Padre me dio, nadie los arrebató de mi mano. Nadie. Él no dijo, el que de mí bebe, va a tener que beber otra vez más adelante porque va a estar sediento. Dice, el que bebe de mí una vez, un trago de mí, va a saciar la sed de vida eterna por toda la eternidad. Él no dice, usted tiene que estar todo el tiempo tratando de beber agua. No, dice, el que bebe de mí el que bebe de mí. Cuando Jesús habla con Marta y con María, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Y el que vive y cree en mí, aunque muera, dice, Él no va a morir eternamente. Pero cuando usted no está preocupado con que usted se va a ir al infierno, con que usted se, se perdió, porque usted entiende que en Jesús estamos seguros, que en Jesús podemos confiar, que podemos creer a Jesús cuando Él nos dice que cree en mí y tiene vida eterna. Ya usted no está viviendo lleno de culpa y lleno de distracciones y tratando de, cada día de salvarse. Ahora usted está viviendo enfocado como en ser reagradable al Señor. Como dice Pablo en 2 Corintios 2, 9, dice, por tanto procuramos también ausentes o presentes ser reagradables la preocupación suya no es si yo soy salvo o no soy salvo esa preocupación es para el que no conoce a Cristo que él sí tiene que preocuparse acerca de su vida eterna después que usted pone su fe en Jesús para vida eterna su preocupación es yo quiero agradar al Señor ¿por qué? porque un día yo voy a dar cuenta delante de Cristo no para decidir si yo voy al cielo o si yo voy al infierno porque ya al momento que creemos mi vida eterna está Decidida para siempre, sino para decidir qué tantas recompensas usted va a tener. Si usted va a reinar sobre 10 ciudades, 5 ciudades, una ciudad, qué tanto tesoro usted va a tener. Y por eso nuestra iglesia, si usted pregunta ahora mismo cuánta gente están haciendo el ministerio, usted va a tener aquí que más del 90% de los hermanos están haciendo el ministerio. Desde cuidando el parqueo, cortando la grama, cuidando los niños haciendo pressure washer, grabando, fotografía, sonido, música, cuidado de niños, parejas, damas, hombres, que otro ministerio se me quedó fuera, jóvenes, etcétera, etcétera. Pero es fácil cuando usted tiene paz en Cristo, que su preocupación no es acostarse sin saber si yo me muero esta noche, qué va a pasar conmigo. Usted sabe que si usted se muere hoy, usted va directamente a la presencia del Señor. Si usted puso su fe en Cristo Entonces nosotros ahora que estamos enfocados Como en el libro de Hebreos En ese reino inconmovible que viene Yo quiero llegar a ser partícipe con Cristo Yo quiero reinar con Cristo Lo otro que yo he aprendido aquí es Tener un liderazgo bíblico De ancianos Es saludable para la iglesia La Biblia enseña claramente Cuando Pablo salía en sus viajes misioneros, dice que ellos constituían ancianos en cada iglesia, y después oraban con ellos, los encomendaban al Señor y seguían. El liderazgo de la iglesia, vio que es un liderazgo plural de ancianos, no es liderazgo unipersonal. Imagínense que yo fuera el único aquí, el único anciano aquí. ¿Qué pasaría? Que cada vez que yo tuviera una mala idea yo no tuviera nadie que me dijera, bájale el tono. Para eso yo tengo a Ángel y tengo a William. ¿Quién pastora al pastor? ¿Quién le llama la atención al pastor cuando hace algo malo? ¿Quién supervisa lo que el pastor hace con el dinero? ¿Quién supervisa lo que el pastor hace con su tiempo? pero donde usted tiene un liderazgo, como dice la Biblia, hay rendición de cuentas. Y por eso las cosas no llegan como pasan en tantas otras iglesias que van de escándalo en escándalo, que distraen la iglesia de la misión principal de predicar la palabra. Es interesante, en la última convención bautista, eh, en las últimas dos convenciones ha habido problemas definiendo qué es un pastor. Y obviamente eso creó mucha prurito y molesta en algunas personas que decían, oye, somos el concilio más viejo del mundo, la, la convención más vieja del mundo y más grande del mundo, con casi 200 años y todavía no sabemos lo que es un pastor. Entonces este año, ahora en New Orleans, ellos dijeron, reconocieron que las únicas dos oficinas bíblicas son ancianos y diáconos y yo estoy contento porque lo hicieron y le, le di su palmadita le di su like a, a ellos pero hermanos están dos mil años tarde la Biblia dice eso de hace dos mil años y nosotros podemos darle gracias a Dios como iglesia que nosotros aún en el tipo de liderazgo no hemos sometido a las escrituras es la manera que funciona la obra de Dios hecha a la manera de Dios no le falta el apoyo de Dios usted sabe que los pastores pecamos usted sabía eso verdad y que cometemos errores se nos ocurren estupideces también y si tenemos hambre estamos trasnochados peores hermano pero un liderazgo bíblico es lo saludable para la iglesia usted sabe por qué? porque la iglesia va a crecer hasta la limitación del líder que, que tiene y si un líder no tiene otra gente que lo ayude a crecer, más menos, Ángel es un buen administrador. Ángel lleva, lleva cuenta, todo es exacto, todo tiene que dar, hace toda su diligencia. Yo soy más pensador y soñador. Estoy pensando qué vamos a hacer, soñando hasta dónde podemos llegar, viendo lo que dice la Biblia, qué, qué tanto podemos hacer. Tú necesitas esa combinación. Pero si usted se lleva solamente de mí soñando, se nos van a ir todos los globos. En, en, y lo vamos, qué lindo están hasta que se nos pierdan. Pero Ángel que ayuda a que todos los globos los sigamos disfrutando y los mantengamos aquí en la tierra. Que tenga el alcance. Pero por eso, la manera en que lo estamos haciendo es lo saludable para la iglesia. Cuando yo estaba escribiendo el principio, yo puse era lo más saludable para la iglesia. Yo no, tengo que quitarle el más. Es lo saludable. Porque no hay otra manera en la Biblia. Tener un liderazgo, como dice la Biblia, es lo que ayuda a la iglesia. Por, por eso Dios nos ha permitido hasta este momento poder llegar años tras años, tras años, nunca tener ningún escándalo, ¿no? nunca tener como iglesia ninguna división. ¿Por qué? Porque tenemos, no solamente el estudio de la palabra, pero un liderazgo plural donde hay rendición de cuentas. Lo otro que yo he aprendido es que Invertir tiempo para entrenar a los hermanos vale la pena Como dice Pablo Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros Y cuando usted puede ver a Johnny y a Junior Cómo lo están haciendo con los jóvenes Cuando usted puede ver a David Cómo está manejándose con los caballeros Cómo se está manejando con con el ministerio de oración, con los diáconos, cuando usted ve los demás hermanos que están en la música en diferentes ministerios, usted se da cuenta que vale la pena. Vale la pena sentarse, aunque sea en Taco Bell, donde nos juntamos Junior y yo, esa es nuestra oficina. Esa es la manera más barata de conseguir diarrea, <ríe> decía alguien. Pero hermano, nos daban, había un 5 for five Cinco dólares daban cinco, cinco cosas. No sabíamos lo que nos estábamos comiendo, pero nos daban cinco. Y ahí nos ponemos a estudiar la Biblia. Y digo, vale la pena. Vale la pena. Porque la iglesia deja de ser pastorcéntrica para ser cristocéntrica y tener un liderazgo plural. Nosotros no sabemos si Junior va a ser el próximo eh, anciano o el próximo pastor de la iglesia. Vemos a William Cuando está predicando Dice mi esposa es como Google ¿O ¿Quién era como Google? <risa> Yo no voy a entrar ahí Para no meter en problemas Usted ve lo que Enemías ah, hace Lo que hacen tantos hermanos Producto del entrenamiento hermanos Y por último No hay palabras más bellas Que la de Mateo 25:21. Todos nosotros estamos aquí y sabemos que algún día vamos a estar de frente al Señor. Imagínese cuando el Señor lo vea y le diga a usted: Bien, buen siervo y fiel. En sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué alegría ese día! ¡Qué alegría! Bueno, yo vivo, mi vida es para ese día. Yo invierto mi vida para ese día Porque yo quiero que el Señor me diga Un día marino Buen siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Para eso yo vivo Porque ese día vamos a saber Que nuestra vida aquí valió la pena Que fue bien invertida Y por eso seguimos adelante Y cuando usted entiende esto hermano A pesar de las pruebas y las dificultades Seguimos adelante y no paramos y yo quiero hermanos, estimularles a cada uno de ustedes a repasar y a pensar en estas lecciones que hemos aprendido y recordar qué tan bueno ha sido Dios con nosotros, hasta dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos ha sacado y por, y por qué vale la pena dedicarle toda nuestra vida a Él. Amén. Vamos a tomar un momento para orar. De hermana Mirella. usted puede allá detrás está la cajita de las ofrendas. Si usted vino listo para ofrendar, cuando usted salga, usted pone su ofrenda ahí. Si no, si no vino listo, Señor, bendice a los que están ofrendando. Entonces vamos a orar para terminar. Vamos a cantar nuestro himno nacional. Y hermano, hoy más que nunca no se vaya a darle un buen abrazo a los hermanos. Y acuérdese de hacer el video yo le pido que lo haga Ahora cuando usted salga ahí Porque si no se nos va a olvidar a todos Vamos a orar Padre gracias Porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Ayúdanos a amarte más Y a conocerte cada día más Te damos gracias Señor Porque tú nos has traído hasta aquí Y te damos gracias Por todo lo que tú haces por nosotros Señor Nosotros de manera especial Queremos encomendar a estos hermanos Que han de comenzar Esta nueva obra En Tallahassee cuídalos, guárdales, protégelos, bendíceles y permite Señor que sea que muchas otras personas sean alcanzadas Señor nosotros te pedimos por los hermanos que vamos a estar congregándonos de este lado para que tú nos fortalezcas Señor nos ayudes a seguir adelante y para que nosotros podamos con alegría y con gozo y con energía ir a alcanzar a otras personas para Cristo y compartir el mensaje de esperanza de que en Jesús hay vida eterna y gratuita por la fe en Él Cuídanos Señor en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.